nolēm, kad ir īstais laiks vilkt ārā šo problēmu. Proti, amerikānis Formula 1. Pēdējais amerikānis Formula 1, kas mums startēja, ir kas? Trīs sekundžu pauze, pareizi. Mans vārds Aldis Putliņš, un šis ir podkāsts Restarts. Pēdējo reizi tikāmies decembrī. Jauns gads sācies, jaunas sacīkšu sezona ir sākusies un beidzot esmu saņēmies kārtēja restarts epizodei. Šobrīd jau aprīļa beigas. Kāpēc tik liels pārtraukums? Objektīvā atbildi varētu būt tāda, ka diezgan daudz satura paņem šīs F1 LV podcast epizodes, kas iznāk katru pirmdienu un kuras mēs veidojam kopā ar Jāni Vanku. Subjektīva atbilde savukārt, protams, ir tā, ka citas lietas ir mērķi svarīgākas nav laika, ir slinkums, tā tālāk tā joprojām, lai gan, ja mēs paņemam tā pavisam nopietni šo lietu, tad saturs ir pietiekam daudz un saturs varētu atrasties nenoliedzam ar interesantām restarts epizodēm. Gal galā ir ne tikai aktuālās lietas, kas parādās motoru sporta pasaulēm Formulā 1, ir arī daudz ļoti interesants vēsturisks lietas, kuras ik pa brīdim arī cenšos šeit aizskart. Šodien arī es domāju, ka pavisam nedaudz, pavisam nedaudz arī no šī plauktiņa paņemšu, tātad no vēstures varbūt, varbūt nenotika senas vēstures, bet kopumā šodien esmu salicis pāris tēmas, kuras neesmu izrunājuši jau pieminātāja FNCLV podkāstā, pāris tēmas, kuras man varbūt nedaudz neļauj, nu negribas teikt gulēt naktī, tik trāk arī nav, protams, bet par kurām es gribētu padiskutēt un ceru, ka būs arī kaut kāda atdevi no līdztēm, tā kā ja ir jūs pārdoms, jūs jautājumi, Pēc šī podcasta noklausīšanās droši rakstiet man Twitterī, Twitterī tomēr visdrošākais teicis, tad to es pārbaudu regulāri at F1.lv. Labi, vispirms par sprinta sacīkstēm. Sprinta sacīksts ir apstiprinātas un man vairāk cilvēku prasīja, nu tā gluži, Bez sociālo mēdīja starpniecības vienkārši satiekot paziņas draugus es arī reizēm esmu spiesi runāt par Formulu 1 un jāprasīja, kas tad ir tām sprinta sacīkstēm un tad, ja man jāsāk, ir tā vienkāršos vārdos un pietiekam īsto izskaidrot, jo nu, galu galā nevienam nav laika satiekoties uz ielas, klausīties 20 minūšu monologu par sprinta sacīkstēm, tad man pat ir grūti pateikt, vai tas ir kaut kas, ko līdzustējām tiešām ļoti gaidīt un uz ko cerēt, kas izmainīs Formula 1 seju un padarīs to labāk galvenais, jo nu, izmainīt tā vienu lietu, mēs jau gribam kaut ko labāk ieraudzīt, tad man nav vienozīmīgas atbildes un es pats uz to sāku aizvien vairāk skatīties diezgan skeptiski. Iemesls es arī izskaidrošu, jo šeit man ir iespēja tā mierīgāk un nedaudz vairāk par to parunāt visu, bet vispirms varbūt par to, 
kāds formāts, tad ir apstiprināts šīm tās saucamajām sprint sacīkstēm. Tad viss sāksies piekdien ar stundas pirmās, pirmo treniņu sesiju, tātad samazināt tā stunda, kā jau mēs esam šajā sezonā. Divi riep komplekti tur tiek piedāvāti katram pilotam un piekdien jau sekos kvalifikācija. Respektīvi, tā galvenā doma ir, ja iepriekš mums piekdienas bija tīrās treniņdienas un īpaši jēgas lēkt televizoru iekšā un arī skatīties klātienē to nebija, tad tagad tas savā ziņā mainās. Nu, protams, vienmēr jāņem vairāk, kas notiek ar skatītājiem klātienē un covid situācija, bet ir teoretiski pie šī formāta sacīkšu organizātoriem būtu pamats reklamēt arī piekdienas notikumus trasē, proti tā ir kvalifikācija, pilnvērtīga ar visiem, visām trim sadaļām, un skatītājiem būtu lielāka nepieciešamība tomēr slēgt iekšā arī piekdienā jau televīziju, turklāt ir tikai viena treniņa sesija, kas ir tikai stundu, tā kā arī tur aktīvi visi dosies trasē, jo nereti pēdējos gados arī klātienē, kad man ir iespēja būt uz sacīkstēm, Tad tā piekdiena ir diezgan tāda dīvaina diena, ir kopumā veselas trīs stundas ar treniņiem bijuši, tātad divreiz pa 90 minūtēm, un ir, protams, skatītāji tribīnies, kas, kas sēdēs vienmēr un gribēs tās, tās formulas redzēt riņķojot, bet tās formulas pat īpaši nedodas trasē. Jau skaidrs, ka tevi trīs stundas, tur šajā trasē, piemēram, tā pati Barcelona, esi braucis katru gadu, datu bāzi, tev visi ir pieejama, tu vēl esi astoņas dienas vai nesacīk dienas testos nobraukājies, un nu, īsti vērts nav doties trasē, riskēt sasist mašīnu, tad šobrīd tas viss mainās, un tur būs diezgan daudz darbības trasē. Tā ir labā lieta, tas nenoliedzami nav nenāk par sliktu, bet no otras puses tas viss tiek motivēts ar papildus naudas ieplūšanu, vai nu Formula 1 maciņā, kas, protams, nonāk pēc tam komandām, vai organizātoru maciņā. Tam pašam par sevi arī nav liela problēma, nu galu galā tā pasauli kustās uz priekšu, jo, jo visam pamatā ir nauda, bet tomēr šeit pamatā netiek likts kaut kas, kas uzlabotu pašu šovu. Lai nu kā, ejam tālāk uz sesdienu. Sesdienu tātad mums viss sākās ar vēl vienu treniņu sesiju rīta pusē. Un tai, arī 60 minūtes, un tai seko attiecīgi šī sprinta sacīkste. Sprinta sacīkste var izmantot divus riepu komplektus, tur ir brīvi izvēle, var arī nebraukt boksos, nav obligātāja boksu apmeklējuma, un tiek piešķirti punkti pēc finiša. Pirmai vietai tātad trīs punkti, otrai vietai divi, trešai viens punkts. Šeit sākas tas interesantākais, ja tā var teikt. Jā, no darbības trasē atkal mums ir sesdiena, kur ir savā ziņā pēc kvalifikācijas rezultātiem šī sprinta sacīksta, tātad īsā sacīksta, kur kuras rezultāti savukārt nosaka starta kārtību svētdienu. Nu, tad šeit ir tas, pie kā es visvairāk gribu piekasīties, jo sākotnē, kad mēs sākām runāt par šīm nosacītiem sprinta vai kvalifikācijas sacīkstēm, kā tas tika saukts vēl toreiz divus gadus apakaļ, tad tam bija pavisam, pavisam cita doma. Respektīvi, šīs sacīkstes starta kārtība tikt un noteikta pēc kopvērtējumu rezultātiem, proti apgrieztā kārtībā. Tātad Louis Hamiltons un Max Verstappens stāvētu pēdējā starta rindā, un viņi no šīs pēdējās starta rindas censtos šajā sacīkstē pacelties pēc iespējas augstāk, lai īstajā sacīkstē startētu no šīm pozīcijām. Jā, tas ir diezgan mākslīgi, 
Es piekrītu, ka tas ir diezgan mākslīgi un esošais kvalifikācijas formāts kopumā pat ir pietiekami labs, pietiekami objektīvs un arī pat reizēm pietiekami aizraujoši, lai to nebojātu. Bet, nu, ja nu mēs kaut ko vispār sākam eksperimentēt, domāt uz aizraujošo pusi, tad tas ir tas formāts, kas manā skatījumā jāļautu mums ieraudzīt sprinta sacīkstes, kas jaunos līdzjutēs, mēs par tiem jauniem līdzjutēm šobrīd runājam ļoti, ļoti daudz, tad viņus tas noteikti uzrunā. Tas būtu tāds izbrauciens, es vienkārši iedomājos par savu puiku, kuram reizēm ir grūti noskatīties divas stundas sacīksti Formulā 1, kurā īsti nekas nenotiek un tevi ļoti jāiedziļinās, lai sekotu līdz strateģiskajām lietām un spēlēm, un tad, protams, tas kļūst interesanti, bet, nu, lai ievilktu jauno līdzutēju tik dziļos līmeņos, Tas tam tur jāpaiet ir zināmam laikam, tā kā varbūt tie, kas klausās arī šo podcastu noteikti, nu vairāk noteikti seko formulai viens un uh, zina vairāk un ir, ir ar sirdi un veseltē visā iekšā, līdz ar to varbūt jūs neesat īstā mērķa auditorija šādām lietām, bet tam jaunam līdzutējiem, kurš ir nu, pat tikai parādījies dēļ, dēļ drive survive vai kādiem citiem iemesliem vai formula viens aktīvai darbībai uh, sotstīklos, Tad, jā, viņiem šādas sacīkstes, kur, kur ātrākie laužās no pašām beigām uz, uz priekšu, būtu ļoti aizrojoši. Es arī gribētu to redzēt, lai gan es piekrītu paralēli, ka, jā, tas ir nedaudz mākslīgi. No otras puses, ko nozīmē mākslīgi, es varētu ievilkt ļoti dziļā purvā diskutējot par to, kas ir mākslīgi un kādi noteikumi vispār ir ieviesti, lai padarītu to mākslīgi kaut kad, Viss ir bijis mākslīgs, arī papildus punkts par ātrāko apli ir bijis mākslīgs un daudzas citas lietas, tā kā tas, tas ir tāds tiešām tāds ārkārtīgi filozofisks jautājums, jo galu galā, ja mēs pie, tās, pie tā formāta pierodam, tad es varētu teikt, ka arī netur kritiku Toto Wolf apgalvojumi par to, ka tas nav formulas viens DNS, jo kas tad ir formulas 1 DNS, mēs ņemam atsevišķi 70. gadus, tur ir cits DNS, 50. jau 60. gados vēl bija vēl cits DNS, tad nu, tas orģinālais DNS bija tas, kas tik noteikti 49. gadā veidojot šo visu čempionātu, un, un tur bija paisam citas lietas, tur vispār nebija konstruktora kausa, varbūt arī konstruktora punkti ir savā ziņā mākslīgs veidojums kaut kad bijis. Tā kā, jā, nu tajā ziņā es domāju, ka tā ir tāda filozofija vairāk un... Otra lieta, man liekas, ka mēs jau nokavējam to īsto momentu, to visu izmēģināt, mēs arī ar Jāni runājām par šo diezgan daudz, ka pagājušā sezona, kas galu rezultātā patiesībā izvērtās ļoti labi un pilnvērtīgas pateiktu, bet tā bija tā sezona, ka tiešām bija tas vājuma brīdis komandām, kas arī daudz apzinājās, ka dzīvo reālā pasaulē un nedzīvo Formula 1 burbulī un tad, iespējams, ka varēja tās piespiest uz dažādiem eksperimentiem, nu tī ir vieglāk. Un tas bija tas īstais brīdis arī izmēģināt kaut ko tik ekstravagantu un ekstremālu. Un šobrīd mēs redzam, nu tad diezgan pagriezt savādāk ir tā sprinta sacīksta. Un kā jūs teicu, nu šī bija tāda gara, gara prelūdītam visam, bet kāpēc es skatos uz to diezgan rezervēti, tad tas ir tāpēc, ka mēs dodam iespēju ātrajiem pilotiem atrauties vadībā divas reizes. 
proti, ja nu kādam no ātriem piltiem pieņemsim Luis Hamiltons kvalifikācijā sapinās otrajā kvalifikācijas kārtā, viņš kaut kur, nezinu, izslīd no trases, lidojošu aplī, neuzrāda lidojošu aplī, aizķerās varbūt kaut kur dzeltenajos karogos un paliek ārpus izšķirošās kvalifikācijas kārtas un kvalificējas tādā kaut kur desmitnieka beigās vai, vai 11, 12, 13 pozīcijā, tad tā būtu interesanta sacīksta. Tā sacīksta uzreiz būtu tāda, kur Luis Hamiltons mēģināt cīnīties uz augšu. Tad šeit, pie šī formāta, viņam tiek dota vēl viena iespēja šajā sprinta sacīkstē uzlabot savu starta pozīciju uz īsto svētdienas sacīksti, kurā tiek piešķirt tomēr par uzvaru 25 punkti. Jā, nu, protams, mēs joprojām redzēsim to sprints sacīkstu, kur viņš lauzīsies uz augšu, bet šeit ir diezgan arī jāskatās, kāda būs komandu un pilotu stratēģija, cik ļoti iet riskēt šajā visā pasākumā, jo tas jāsaista kontekstā arī to, ka šogad ir ļoti, ļoti ierobežot šo, šie līdzekļi, tātad nevis viņu trūkst, bet viņu vienkārši nevar tērēt vairāk, kā var tērēt. Nu, Mercedes komandai trīsreiz vairāk līdzekļu, kā var tērēt, un tā kā viņiem jāsāk domāt, kā, kā to visu akumulēt un sadalīt pa, pa pozīcijām, tas jau ir izdarīts, un šobrīd tās pozīcijas ir jāmaina sezonas gaitā, jo, redziet, ir, ir kaut kāda veida avārijas, kur tomēr arī vajag papildus izdevums. Nu, un ja sprints sacīks, tai notiks kaut kāda avārija, tad arī atkal jāsāk ir vai nu grāmatvežiem vai, vai kaut kam tur sākt rēķināt, kā tad pārdalīt tos līdzekļus savādāk. Bet es negribu izklausīties ļoti pesimistiski šajā ziņā, pilnīgi noteikti, nē, man vienkārši ir, nu, tāda neliela, neliela skepse uz to skatoties, bet es... Esmu iepriekš arī daudz kļūdījies, priekšlēcīgi varbūt kaut ko norakstot vai tieši otrādi priekšlēcīgi ceļot debesīs to, tāpēc es esmu gatavs sagaidīt Silverstone, paskatīties uz to visu, kā tas izskatās dzīvē un tad izdarīt tos galējos secinājumus un nu, to gala vērtiktu, bet, kā jau es teicu, ja man šobrīd prasa cilvēki vai no socmedijos vai uz ielas satiekot, tad ko es domāju, tad pagaidām, Es esmu tāds realistiski skeptisks vai piesardzīgs uz šo visu, jo kā jūs teicu, tad tas varbūt nav tas sākotnējais sprinta sacīkšu vai kvalifikācijas sacīkšu formāts, par ko tika runāts, jo šādas kvalifikācijas sacīkšas arī cito, citos seriālos tiek izmantots un izmantots ļoti labi un kāpēc tur tas nav mākslīgi, tas arī ir liels jautājums. Lai nu kā... Mēs redzēsim šīs sacīkas pagaidām izskatās tā tad Silverstone un Itālija, un tad par trešo posmu tas vēl ir nedaudz neskaidri, un mēs acīm redzot uzzināsim sezonas laikā. Nu tas arī labi starp citu, jā, viena lieta, ko Covid sezona ir iemācījusi, Liberty Media un arī FIA, kad nevajag, Vairs nav tie laiki ir pagājuši, ka mēs varam iekalt akmenī, ka tāds būs kalendārs un ka tā šo, šo sezonu notiks šo sezonu um, un principā, es domāju, arī turpmākajos gados Liberty Media būs ļoti elastīgi arī sezonas laikā veikt kaut kādu veidu izmaiņas un reaģēt uz notikumiem, tieši tā jau ir noticis, mums kanāds lielās balsi izcīņa nenotiks jau otro gadu pēc kārtas, tā vietā būs Turcija. Bet, nu, tas galvenais kalendārs mums ir iedots, un tas, ka būs izmaiņas tajā kalendārā, bija skaidrs jau no pašsākuma, vai būs visas 23 sacīkas arī nav joprojām pilnīgi noteikti skaidrs, bet mēs par to vairs nestresojam, mēs to uzturam pilnīgi pašsaprotam, netaisam no tā traģēdija un netaisam melno PR visai formulai, ka redz nevar uh, savus... Uh, 
solījums izpildīt, bet drīzāk tieši otrādi mēs viņus uzslavējam par to, ka momentā ir atrasts aizvietotājs, ka viņi var elastīgi uz to visu noriedēt un ka mēs tiksim vienas labas trases vietā, mēs tiksim pie citas labas trases, kas ir pazudus no kalendāru un covid apstākļos, ja nebūtu covid apstākļi, mēs šādu trasi neieraudzītu. Nu, un Turcijas Istanbuls trase ir tiešām diezgan interesanta, es, es teiktu, ka viens no tilkes šedevriem daudz, to šedevru tādu nav, bet, bet Stambuls trase tāda varētu būt. Tā, es ceru, ka es esmu visu pateicis par sprinta sacīkstēm. Nu, vēl varbūt rezumē, ko es iedomājos, kā tas, kā tas vispār tā visu nedēļas nogales laikā izskatās. Faktiski, šī sprinta sacīksti varētu būt kā daļa no lielās sacīkstes. Proti, mēs sākam sesdien lielo sacīksti, bet tad noslēdzam to kaut kur pirmajā trešdaļā. Nu, tas ir kā sarkanie karogi būtu visi apstājumies, noliekam mašīnas park fermē un atsākam sacīks nākamajā dienā no, tās, no tām vietām, kurās beidzām sesdien. Tā kā šajā ziņā, nu, tas ir tā kā prelūdītai lielai sacīkstai, beidzam tajās pozīcijās un sākam nākamajā dienā turpat kaut kādus mazos punktus, kā nu, naskārā starfinišu uztaisam un turpinam nākamajā dienā. Nu, mēs tā to varam uztvert, kā jūs teicu, pastīsimies, kā tas izskatīsies kopumā šajā Silverstone'ā. Nu, un attiecīgi par finansēm, jā, es vēl nepateicu, ka tur pusmiljonus nāk klāt pie šī budžeta uz šo sezonu, lai akumulētu visas izmaksas, kas rodas šo divu vai trīs sprintas atcīkšu rezultātā, un plus vēl komandām tiks arī nevis kompensēts, nevajag pārprast, netiks kompensēts, bet ļaus kompensēt, tātad, ja būs kaut kādi īpaši izdevumi smagām avāriem, tieši sprints sacīkstēs, ja atkal nošķilsies Valteri Botas un Rasels, kā tas mums bija imolā, tieši sprints sacīkstē, tad Mercedes un Williams būs iespēja papildus savā budžetā ielikt vēl naudu, lai kompensētu šos izdevumus, un tas nenāks nos no šīs kopējās budžeta summas kuri ir griesti un kuri ir ierobežojumi. Labi, esim tālāk. Otra lieta, sāpīga lieta, un par šo es esmu diezgan ilgi runājis, laikam neesmu baigi daudz, bet esmu daudz domājis, un pavisam nesen lasīju arī komentārus no Mario Andretti, tāpēc arī nolēmu, kad ir īstais laiks vilkt ārā šo problēmu. Proti, Amerikānis Formulā 1. Pēdējais Amerikānis Formulā 1, kas mums startēja, ir kas? Trīs sekundžu pauze, pareizi, Aleksandrs Rossi. Aleksandrs Rossi tagad startē Indikār. Pirms viņu atceramies vēl bija Scott Speeds, tur Scottam Speedam arī tāda tā koķetēšana Formula 1 bija, bija ilgāka nekā Rossi, Toro Rosso sastāvā, bet beidzās ar, ar sirds sāpēm, teiksim tā. Tā šķiršanās nebija patīkama. Nu, Rossi bija vēl beidīgāk patiesībā pēc tā, cik labs salīdzinoši viņš bija kāda kalibra braucējs bija un kāds varētu kļūt, tad viņam tur tās kaut kādas sacīkstes ar Maruša Racing Team, tas bija nu, tāda ļoti pamatīga antikulminācija tieksītim, viņš ir startējis Formulā 1, bet skaidrs, ka tas nebija nopietni. Nu tad lūk, kopumā ar to, ka tagad mums Liberty Media ir nu, tāds ļoti uz Ameriku tendēts pasākums, visās marketinga aktivitātēs bāzējās Amerikā, tur klāt arī visā domāšanā un filozofijā viņi būvē šo čempionātu pēc tiem 
likumiem, kas strādā tieši Amerikā mārketinga likumiem aktivitātēm, tā tālāk tā joprojām. Mums ir nu pat, nu pat paziņojums par otro Grand Prix ASV, tātad Miami Grand Prix, kas, protams, arī tāds tāda interesanta lieta ilgi lausts, nu, iespējams beidzot ir nolausts tas, tas līgums un varbūt šādā formā tas varētu pastāvēt uz kādu brīdi, cik ilgi arī jautājums, jo, nu, tie bagāti amerikāņi, kas tur blakus atrodas tai tai trasē, kas dzīvo tur blakus tajā rajonā, bagāto ātrien sapratīs, ka varbūt viņi nemaz negrib to troksni un ļembastu, kas tur viņiem riņķī būs un uh, izies protestos un, nu, tur jau skaidrs, ja bagātnieki protestē, tas ir pavisam kas cits nabaga var iet protestēt uz ielām, cik viņi grib. Bagātnieki savādāk protestē, bagātnieki piezvan gubernātoram. Nu, es smējos, protams, bet jūs sapratāt, pa ko ir runa. Līdz ar to, līdz ar to pilnīgi noteikti, ka prasās, lai iegūtu tas viss tādu papildus jaudu un inerci, tā amerikāņu kustība Formula 1 vajadzīgs tas pilots. Nu, tas nav nekas jauns, un kā jūs teicis, es par to domāju ļoti sen un ik pa brīdim, nu, es citīgi arī sekoju indikāram, tieši, tieši tajā sakarā arī katreiz katru sacīkst, katru sezonu skatos un domāju, nu, kurš pēc sezonas beigām vai konkrētās sacīkst beigām varētu iekļauties. Formula 1 tīri teoretiski, Pēc, gan pēc vecuma, gan pēc savas filozofijas, jo nu skaidrs, ka arī tas ir ļoti svarīgi, ka tev ir jābūt kaut kādai vēlmē vispār doties uz to Eiropu un, un cīnīties kāptajā stikla kalnā, jo nu skaidrs, ka daudziem amerikāņiem tas vispār nav vajadzīgs. Šo man jautājums Artūrs Šenhovs uzdevu, kāpēc, kāpēc amerikāņiem ir tik spēcīgs gan NASCAR, nu gan arī savus indikāru čempionāts un, un nav mums pārnācēja uz, uz Eiropas Formula 1 un, un kas tad ir stiprāk, tie amerikāņi vai, vai piloti vai Eiropas piloti, nu, un te ir tās filozofijas, kas kas sadurās, jo amerikāņi ir ļoti pašpietiekami, viņi ir milzīgas zvaigznes tur Amerikā, viņiem ir savi sponsori, viņiem viss ir kārtībā, kāpēc viņiem tagad lausties šeit, kur viņus neviens, nu labi neteiksim, neviens nepazīst, protams, tie līdztēji, jo viņus pazīst, bet kur viņi nav netūtāds zvaigznes, kur viņiem sevi ir jāpierāda, kur ir jāmeklēt no jaunu sponsoru, kur ir jāiekļaujās jaunā pilnīgi atšķirīgā kultūrā, Tā tālāk tā ir projām, kur turklāt skaidrs, ka Formulā 1 vēl jātiek ir pie labas mašīnas, jo atšķirībā indīkāra un Formula ir tā lielā starpība ir tā, ka Formulā, nu tu var uzvarēt šobrīd ar divām mašīnām principā, nu varbūt ar trijām, tad indīkārā tu var uzvarēt ar 8, 9, 12 mašīnām pilnīgi noteikti, nu tas nav joks, tas pilnīgi tā ir, ja komanda pareizi izstrādā savu stratēģiju uz nedēļas nogali, tad viņa ir, ir tajā barākas var izcīnīt uzvaru konkrētie sacīkstēt, tev nav obligāti ar Penske vai, vai jābrauc vai, vai Andretī komandas sastāvā, tā kā tādas iespējas pilnīgi noteikti ir. Un tad lūk, Koltons Herta ir tas pilots, kuru es nu pirms apmēram gada piefiksēju, kas varētu teorētiski gan pēc savu vecuma būt tas kandidāts un tagad tieši, tieši to pašu Marion Andretī izteicās, un, nu, viņa sakarā gan skaidrs, kāpēc viņš tā izteicās Kultons Herta startē Andretī komandā, ko vada Maiklis, un skaidrs, ka Mario Andretī ir tajā visā iekšā, viņam ir kontakti atpazīstamība seja, un viņš visur iet sperot ar kāju durvis vaļā, es domāju, arī pieņem, ka arī Formula 1 komandās tā ir, cik ņem to veco Andretī vērā, kāds tas ir cits jautājums, bet viņam vismaz ir tas pirmā, tās pirmais kontakts un pirmā iespēja kaut ko darīt lietas labā, un viņš 
jau kādu laiku aktīvi strādā, lai Colton Hertu nopārdot kādai Formula 1 komandē. Es domāju, tas būtu vienkārši ideālais risinājums šobrīd. Koltons Herta pietiekami ir uzskačējis, gan pateicoties sava tēva Brajana Hertas panākumiem, gan darbam kopējam Amerikā savu prestižu, savu imidžu, viņš ir šobrīd tāda jaunā amerikāņa zvaigzna, viņiem tur, tur indikārā vairāk stādas ir, bet Koltons Herta šobrīd ir tas, par ko amerikāņu indikāra līdzutei haipo, kā teikt, līdz ar to, viņš pilnīgi noteikti ievestu to galveno straumi ar amerikāņu līdzutējiem arī Formulā 11. brīdī, kad viņš pārceltos, tā kā galvenais uzdevums pilnīgi noteikti tikt izpildīts. Otra lieta, kas šeit jau ir, kā teikt, loģiski izpildās šajā visā vienādojumā, ir tā, ka, kā es jau pieminēju, Brains Hart ir viņa tēvs, un Brains Hart ir gājis tam visam cauri, viņš to visu saprot, un viņš var atskatīties atpakaļ no savas karjeras pozīcijām. Un Brains Hart pateiks pareizo ceļu, ka Nu, es negribu teikt, ka tas ir pareizais. Nevar teikt, ka amerikāņi dzīvo nepareiz, pēc nepareizas filozofijas nebraucot uz Eiropu, bet tomēr autosporta virsotni ir Formulā 1, grozi kā gribi, šajā diskusijā es pagaidām neieši iekšā, bet nu tā vienkārši ir, un līdz ar to Brains Herta var pateikt Koltonam, jā, tev tas ir jādara, un es domāju, ka Koltons to pats jau zina. jo trešā lieta, kas arī izpildās šajā visā, ir tā, ka viņš jau ir bijis Eiropā, Šogad es atceros tā ļoti, ļoti pastarpināti, un man nācās arī Wikipedijā meklēt, ko tad viņš īsti paveica Eiropā, bet es atceros, ka savulaiku viņš startēja Britu F3 čempionātā, nu tikai hertas uzvārda dēļ, tā tad piefiksēja to, ka kārtējais bijušā sacīkšu braucēja dēls, nu šoreiz arī amerikāns, kas papildi ir interesi, protams, rada, ir parādījies, un tāda mums pēdējā laikā ir ļoti, ļoti daudz, tā kā, bet nu, kaut kādā veidā tomēr tas nedaudz aizķirās. Tā kā es atceros, ka bija viņš Eiropā, bet tā īsti neko nepaveica, lai gan tas bija 15 gadu vecumā, viņam bija 15 gadi, viņš divas sezonas nostartēja Eiropā, viņš bija Lielbritānijā, F3 čempionātā startēja, Lielbritānijā arī F4, tādā reģionālajā līmenī startēja, un nu top 2, pat top 3 braucējs bija ar vairākiem esošajiem F3 līmeņa braucējiem startēja kopā tobrīd Brands Hertz ar citu arī ar Džeku Eitkenu startēja vienā čempionātā kopā uz Mierkli, jo Eitkens pārcēlās uz citām sērijām. Tā kā viņš ir aburzījies šeit un 15 gados puikam atnākt vienam pašam turklāt no Amerikas uz Lielbritāniju. Tas, protams, ir vieglāk varbūt nekā no Meksikas atnākt uz Lielbritāniju, kā bija Sergio Peresam. Tas tāds piemērs neliels, jo tur vēl ir arī barjeras un milzīgi kultūras karjera. Nu, amerikāņiem Lielbritānijā varbūt ir laikapstākļu barjera un kultūras šoks kaut kāds tādā ziņā. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir smags pārbaudījums. Viņš šeit ir bijis vienreiz, bet tagad viņš nāk jau no... Nu, nāk vēl nenāk, bet es ceru, viņš nāks no spēka pozīcijām. Viņš ir Indi Laica vicečempions, viņš ir indikār uzlecošā zvaigzne, un šobrīd es teiktu, ka ja viņam būtu piedāvājums startēt Formulā 1 pieņemsim Haas komandā, es pateiktu, ka Hertam šādu piedāvājumu nevajadzētu pieņemt. Labi, par, par to potenciālo komandu varbūt mirklīti vēlāk, un tas ir tāds tāda viela pārdomām arī, arī jums, ja, ja nu sanāk padomāt par šo un šī interese, es esmu kaut kādā veidā provocējis interesi uz Amerikāni iekšu Formula 1 un konkrēti Colton Hertu iekšu Formulas 1, tad varbūt uzrakstiet 
iespējamās komandas, iespējamos risinājumus, es domāju, tagad uz nākamo sezonu, tātad uz 2022. gadu, kurā komandā varētu startēt Coltons Herta, nu, ja mums tāds tāda iespēja parādās, tātad no Colton Herts puses, kur būtu brīvu vietu, kur viņš tā normāli ierakstītos, kur būtu labā attīstības platforma viņam tā tālāk tā joprojām, jo tas, tas ir tāds interesanti tāda viela pārdomām, un par to var padiskutēt, tā kā uzrakstiet noteikti Twitterie, jums tas ir ieinteresējis. Bet šeit ir viens liels, liels bet proti pār super licenzes punktiem. Ar super licenzes punktiem Coltonam Hertam pirms šīs sezonas ir tā, es apstījos tā, tad viņa, viņa panākums pēdējās trīs sezonās, atceramies, kad ir pēdējās trīs sezonas. Tā, man ir pierakstīts, es to tātri apskatīšos. Šobrīd viņam pietrūkst četri punkti līdz 40 vajadzīgajiem super licenzes punktiem, tā tad 2018. gadā viņš 12 punktus dabūja par indīkāru laicu otro vietu, tālāk četrus punktus viņš dabūja 2019. gadā par indīkāru septīto vietu kofertējumā un pēnu viņš tika pie veseliem 20 punktiem par trešo vietu indīkāru. Tā kā šobrīd viņam pietrūkst tikai četri pirms šī sezonas problēma ir tā, ka sezonas izskaņā dzēsīsies 18. gada punkti, tātad pēdējās trīs sezonas, un tātad ieskaitot, jo būs šī sezona. Ja mēs to visu sarēķinam, es nezinu, vai jūs jau esat nojukuši, ja nepaņēmāt lapiņu un pilcvēlu nepierakstiet, ko es saku, tad noteikti esat nojukuši, bet vienādojuma iznākums ir tāds, ka sezonas beigās viņam ir vajadzīgi 16 punkti. Nu, principā tas ir tas, ka viņam ir vajadzīga trešā vieta indikār čempionāta kofertiemā, kas absolūti nav nereāli izdarāms, bet, nu, tas tomēr ir jāizdara. Te atkal var diskutēt par to, vai šī super licence ir objektīva. Es uzskatu kaut kāda veida super licences punktu šāda sistēma ir vajadzīga, vai tā būs absolūti piemērota ideāla katram individuālam gadījumam. Protams, nē. Protams, nē. Mums, kā teica, tas pats Mario Andretti, Formulā 1 šobrīd ir tas krievu puika, tā viņš teica. Runa ir par mazēpinu. Un nav un nevar braukt koltons hertu, un tas esot pilnīgi šķērsām un nepareizi. Nu, savā ziņā šeit var piekrist šajai situācijai, un kā jūs teicu, nu, nevar uztaisīt sistēmu, kas būs pilnīgi absolūti objektīvu visiem, tas ir tas pats, kas ar noteikumiem. Formula 1 ir iešā uz sev kājā pamatīgi un trīsreiz un abās kājās, izveidojot tik šausmīgi skruplozus noteikumus, un tajā brīdī skaidrs, ka jo precīzāk un smalkāk tos noteikumus par pārkāpumiem uzraksti, jo lielāks iespējas tur ir atrast kaut kādas izejas, kaut kādas šķirmiņstais noteikumos, jo nevar noteikumus uzrakstīt pilnīgi visiem gadījumiem. Un tad tev jāsāk piemērot ir, un tā piemērošana vienmēr ir ideāla, objektīva vai konsekventa. Bet, ja noteikumi ir pēc iespējas vienkāršāk, kā tie bija, teiksim, 80. gados, kad attiecībā uz pilotu uzvedību trasē vispār nebija nekādu noteikumu rakstītu noteikumu. Un tiesneši to vērtē labi neatgriezīsimies 80. gados, tas bija cits laiks, un šeit varētu uzsākt diskusiju starp citu par to, kāpēc senu par tādiem pārkāpumiem trasē cēlu debesīs un uzstīt par to par pašsaprotamu un kāpēc Mihaila Šūmaher tieši tādu pašu uzvedību trasē nosodīja no visām pusēm FIA presē līdzi un tā tālāk, un viņš bija sliktais, Seina bija labais, Mihaila Šūmaheris bija sliktais, 
tā kā te ļoti, ļoti interesanta un dziļā diskusijā šajā var iet, bet ne par to šoreiz runa, tad tomēr, es kā jūs teicu, jāuzraksti noteikumu, varbūt tomēr attiecībā uz pārkāpumiem ir mazāk precīzi un jādod lielāk iespēja ir tiesnešiem izlēmt un pielāgoties katram gadījumam, tikai pie noteikumu, ja tiesneši spēj uh, ievērot konsekvenci. Ja nav konsekvence, ja nav vienu un tie paši tiesneši ar dziļu izpratni par to, kā notiek sacīkstēs, kas, kas ir sacīkšu incidents un kā tas vispār izvēšas un ar sacīkšu pilotu domāšanu, tā tad, protams, ar pilotu tiesneši kolēģijā līdz ar to tad, protams, var ievraukt vēl dziļākās auzās. Lai no kā jārī superlicenses punkti ir sistēma izstrādāta, tā, tā ir, es teiktu, ka tur ir sevi, protams, trūkumi, bet tie nav milzīgi, un man pat šobrīd nebūtu uzreiz, ko ieteikt tajā visā, izņemot to, ka varbūt indikār ir jāpalielina punktu piešķiršanas apjoms, tā teikt. Šobrīd indikāri ir otrajā vietā pēc tiem punktiem, ko viņi piešķir saviem uzvarētēm, trešās vietas īpašniekiem, tā tālāk. Tāda pirmajā vietā, protams, ir Formula 2 čempionāts, kas kā loģisks ir kā pēdējais solis pirms Formula 1, un tur superlicenzes vajadzīgos punktus saņem pirmā, otrā un trešā vieta. Visi saņem 40 punktus, tātad, ja tu esi top 3 Formulā 2, tu pirms tam varēji gulēt uz mūrīša, ja tu izcīni trešo vietu Formulā 2, hops, tu esi gatavs braukt Formulā 1. Teorijā, jā, varam tā darīt, bet, ja šobrīd vēl jau vairāk ar Liberty Media šo amerikānismu un tā tālāk, un ja mēs gribam to amerikānu Formulā 1, tad mums ir nedaudz jāpamaina arī indīkār sistēma. Nu, tas tā, tā nelielā problēmiņa tajā visā ir tā, ka indīkār mēs ieliktu, pieņemsim tādu pašu sistēmu kā Formulā 2 maksimālo punktu skaitu pa pirmajām trim vietām, tad teorijā caur indikār izsūkties kādam mazāk talantīgam braucējam līdz virsotnei. Nu, negribās teikt, ka ir lielāks iespējas, tas, tā iespēja ir diezgan maza. Nu, tie, tie labākie tomēr vienmēr uzpeld, uzpeld, uzpeld virspusē. Tā ir, bet, nu, tīri teorijā indikār arī ir tomēr ļoti pamatots uz biznesu, sports. Nu, Formulā 2 arī tas ir, bet indikār var iekļūt tomēr pilots un brīžiem arī, es teiktu, ka pat tu tikt godi piedastālam arī pilots, jo tur ir diezgan līdzvērtīgi visi mašinērī, pat pilots, kas tomēr varbūt nav, nav gloži paša augstākā līmeņa braucējs. Lai gan no otras puses man grūti atcerēties piemērs, kad viņš būtu spējis noturēties līdz sezonas beigām un kopvērtējumā šādās pozīcijās. Tā kā, nu šeit es teiktu, ka tajā ziņā arī Varbūt jāņem savu vārdu apakaļ, un varbūt tik traki nemaz nav. Tā kā jā, mēs, manuprāt, mēs varam dot arī pirmajām trim vietām 40 punktus indikāri, un tas pielīdzināt šo situāciju formulai 2, un, nu, es domāju, ka zaudētāji mēs noteikti no tā nebūtu, mēs ļoti lielu reverānsu uztaisītu amerikāņu virzienā, un noteikti kaut kādā veidā vēl stimulētu viņus ienākt formulā 1. Nu, tad lūk, Koltans Herta, jā, ja viņš ir top 3 sezonas beigās, pasakosim līdz. Nu, un tad kurā komandā varētu nonākt Koltons Hertu? Nu, šeit, protams, jāskatās, kas notiek Formulā 1 ar visām šīm pilotu pārbīdēm. Nu, iedomājieties, ja Koltons Hertu nonāktu Mercedes, nonāktu Red Bull kādā no vadošajām komandām, nu, amerikāņu sprādziens Amerikā, motorsporta aprindās, attiecībā par interesi par Formulu 1 būtu milzīgs, pilnīgi skaidrs, ka tas būtu milzīgs tirgus pieplūdums 
apjoma skatītāju pieplūdums no Amerikas puses kompānijas, tā tālāk interesi no Amerikas puses par to sapņo Liberty Media. Šobrīd tāds scenārijs ir maz ticams. Red Bull no otras puses pierādījuši pēdējā laikā, ka viņi tomēr ir gatavi variēt ar savu iepriekš šit kā akmenī iekalto stratēģiju, ka viņi paši gatavo jaunos pilotus meklē, izaudzē viņus atlasa, atsijā, tā tad stiprākos gailēnus, dzīvot spējīgākos gailēnus, tie, kas noknā pārējos mazāk stiprākos brāļus un māsas <laughs> analoģiju ienāca prātā. Un, nu, kaut kādā veidā, protams, šī situācija un šī stratēģija strādājas, bet redzam, ka pēdējos gados tā nav devusi to rezultātu, uz ko cer Red Bull proti Max Verstapena līmeņa pilots. Un Max Verstapena, starp citu, nav Red Bull akadēmijas pilots. Nav bijis nekad, viņš pat aiznotika paņemts, un Mercedes vēl bija. Es, starp citu, biju klāt tieši tajā posmā, tas bija Hockenheimā. Ja nemaldos 2015. gads, es tagad varu samelot, bet es ceru, ka tā bija, kur Max Verstapens bija ar tēvu, ar Josu ieradies, un viņam bija pārrunas vispirms Mercedes motormājā, un pēc tam uzreiz Red Bull motormājā. Un viss vis presas centrs par to zināja, viss vāc līdztēja par to zināja, un vienkārši tas, ka kaut ko var padukā, nu, paturēt slepenībā, tas, tas, tas nav īsties viens. Protams, ko katrs tur izsacina pēc tā, ko runāja tajā Mercedes motormājā vai Red Bull motormājā, tas ir cits jautājums, un ko dod uz ārpu, tas pats Jos Verstapens, viņš dod to, ko viņš grib iebarot presē tajā brīdī, un viņš, ko viņš grib kā viņš grib nomanipulēt ar presi. Skaidrs, ka viņš nestāst visu. Bet, jā, tāda interesanta situācija tā bija. Tā kā, nu, kur vēl varētu Coltons Herta startēt kādās komandās? Man tā loģiskāk ienāca prātā Viljams, cik tas ir viņam ļoti izdevīgi, tas ir cits jautājums, bet Viljams, Josts Kapito, meklē sev nākamo komandas līderi, ņemot vērā, ka George Russell acīm redzot sezonas beigās Mercedes paņems atpakaļ pie sevis, pasaugs pazdušo dēlu atpakaļ uz mājām, tad Josts Kapito noteikti meklē, cik liels iespējas viņam ir pievilināt kādu no augsta līmeņa braucējumu uz Viljams šajā stadijā, tas ir milzīgs jautājums, no kurš būs gatavs tagad savu karjeru, nu, savā ziņā uzticēt, nu, negribās teikt upurēt, bet uzticēt Viljams, kas izskatās, jā, šobrīd būvē jaunu fundamentu, lai, lai sāktu atgriezties līdzīgi kā dara McLaren, bet tas ir divi, trīs gadi pateicoties varbūt esošajiem tehniskajiem noteikumiem, tas notiks ātrāk un pilnīgi noteikti notiks līdz kaut kādai robežai, tikai noteikumiem vien pateicoties, tālāk jau viss būs atkarīgs no tā, kā, kā komanda to spēs izmantot, kādi cilvēki tur būs, jo skaidrs, ka cilvēki tur ir svarīgākie, un ko jūs skapito ar savu cilvēku komandu tur izdarīs. Nu, un šeit man ir liels jautājums, vai 2021. respektīvi šī sezonas izskaņā kāds no nu, tādiem pilotiem, kas jau ir sevi pierādījis, bet vēl nav tik vecs, lai, lai gluži necerētu uz titulu un panākumiem, būs gatavs iet uz Viljams. Un šeit es domāju, nu pieņemsim tāds kā Sainz, nu labi, viņam nav šobrīd tādas, tādas ambīcijas, bet, bet kā piemērs tāds kā Ricciardo, kurš noteikti uzreiz dotu to grūdienu komandai. Nu viņi nebūs gatavi šobrīd iet uz Viljams, pilnīgi noteikti, un tur strādāt arī Perez, teiksim, es šaubos. Bet Coltons Herta, Protams, viņš neienesīs absolūti nekādu know-how komandā, bet šajā stadijā 
Nu, es domāju, ka jala fitī vietā tiek paņemts kāds cits braucējs, kas ir nedaudz lielāku pieredzīt Formula 1 ir, tad šāds risinājums varētu būt ļoti labs. Nu, protams, la fitī vietā arī ņemt ir tas, tas tā skaļi skan, lepni skan, ja mums nauda pietiekama, tad mēs varam tā darīt. Bet Koltons Karta varētu attiecīgi mācīties šīs divas sezonu divas Viljams sastāvā viss, kas, kas saistās ar Formula 1. Nu, un tad, kad paceļas tas līmenis Viljams, tad arī Koltonam ir iespēja kaut ko darīt. Nu, un turklāt man, kāpēc man Viljams pirmais absolūti nāca prātā, un es pat pa pāriem tā īsti neesmu dziļāk aizdomājies, ir tikai tāpēc, ka Viljams tradicionāli tomēr mums Frenka Viljams laikā bija tā komanda, kas nesa iekšā talantus no Indikā, no Čemkā, no tajos laikos atceramies tādu Montoja Vilneus un tas pats Andretti gal galā, nu viņš gan Vilneus sastāvā nebija, bet viņš arī atnāca starp citu no Indikā, nu jā, starp citu, ja tā domājam, tad arī Maiklam Andretti ir noteikti kaut kāda veida kontakti šeit Formulā 1. Nu es pieļauju pēc tā, kāda viņa karjera izvērtās, varbūt viņa kontakti nav, nav tie labākie palikuši. Nu lai nu kā Es ieliktu Colton Hartu Williams komandā George Russell vietā. Ja jums ir kādas citas labas domas, kā jūs teicu, citās pat citu komandu, citām komandām neesmu īsti pat aizdomājies, tā kā noteikti uzrakstu, piemērs varam par to padiskutēt. Tā kā es runāju par Williams, tad pēdējā lieta šodien, par ko es varētu parunāt, ir arī zināmā mērā saistīt ar Williams komandu, bija ļoti labs podkasts, Beyond the Grid, tāda angļu olodā padī lavu. Es zinu, ka daudz līdz tevi negrib angļu olodā klausīties, un es pilnīgi saprotu to, bet, nu, ja nu ir, ir ja vēlties un ja saprotat, un jau ir laiks, pilnīgi noteikti paklausieties. Ir, ir noteikti interesants podkasts, un šajā podkastā padīs lavs arī stāst par šim divām lietām, ko viņš pie kā ir strādājis tieši Vilims komandas sastāvā, kā viņš ienāca Formulā 1 īsti pat vispār nebija nekad interesējies par Formulu 1, viņam vienkārši draugs ieteica, kāpēc viņš nestrādā Formulā 1, viņš aizsūtīs savu CV uz trīs komandām, uz Viljams Benetonu Nerovs, un tikai Viljams atbildē pēc kaut kādu mēnešu, un paņēma viņa arī darbā, un tas bija laiks, kad jāsāka šīs palīgi ierīces nonākt uzmanības centrā tehniskajā, Arsenālā sākās kaut kāda veida elektronikas saziņas starp datoru un pilotu izmantošanu, un nu, skaidrs, ka tur bija ļoti lieli iespēja eksperimentiem, variācijām tā tālāk. Nu, un padīst slavs stāvējis klāt ir pie šo divu daudz aprunāto sistēmu ieviešanas un izstrādes proti traction control, jeb vilces control, kā Latvijas mēs Tajās laikā saucām arī šobrīd joprojām saucam šo sistēmu un uh, active suspension, nu, aktīvā balstie kārta šeit arī, nu, nekas jauns no jāizdomā. Uh, pavisam īsi priekš varbūt cilvēkiem, kas, kas nezina, ko tas nozīmē, tad arī tāda ļoti interesantas sistēmas varbūt sākot ar sākšu ar aktīvo balstiekārtu, tad šobrīd Formulā 1 tiek izmantota pasīvā balstiekārta proti, balstiekārta, viss četri riteņi un viss amortizācijas sistēma balstiekārta reaģē uz to, kas notiek trasē. Proti, ritenis brauc pāri apmalītei, viņš paceļas uz augšu, pēc tam viņš attiecīgi dabiskiem spēkiem nokrīt lejā, atgriežas trasvirsmas, 
kā viņš reaģēja uz to, tas viss atkarīgs no, no atspērts ietības, no balstiekārtas regulējumiem, tā tālāk tā joprojām. Tā ir pasīvā balstiekārta, kas reaģē uz mašīnas braukšanu pāri kaut kādiem šķēšļiem vai nelīdzinamiem. Savukārt, aktīvā balstiekārta ir tāda, kura balstiekārta izmanto kaut kādu veida pretspēku vai papildus spēku, ko tajā gadījumā tā bija hidraulika, kas tiek piedzīta klāt šai balstiekārtai, un tā tad viņa paralēli reaģē no vienas un no otras puses. Un tā gal, tas galvenais iegums šajā gadījumā, protams, bija tas, ka jau pieminēju par šiem apmalītēm aktīvo balstiekārtu varēja visiem četriem riteņiem pilnīgi neatkarīgi viena no otra, ļoti skaisti pārbraukt pāri apmalītēm, neļaujot mašīnai īpaši zaudēt braukšanas augstumu, tā tad riteņi uz to visu norieģēja, nu, nedaudz varbūt kā, kā, kā bagīs apmēram, katrs ritens atsevišķi kaut kur norieģēja, pati mašīnu peld skaisti kā laiva pāri tam visam, nemaina braukšanas austumu, tas nozīmē, ka aerodermika strādā bez pārrāvumiem. Tam ir ļoti liela nozīme, jo īpaši tajā laikā, kad aerodermika, protams, bija tāda ļoti, gribas teikt, basic, bet, teiksim, latviski vienkārša, prosta, bet, nu, nodrošināja to, ko nodrošina tajā laikā, un tas bija ārkārtīgi svarīgi, lai šī plūsmas, plūsmas ātrums zem mašīnas un stabilitāte nebūtu pārtraukta, un to arī šī aktīvā balstiekārta nodrošinājuma iegums bija milzīgs šajā ziņā. Tagad mēs par to nerunāsim, es domāju, mūsdienās par tādu, par šīs balstiekārtas atgriešanos nerunāsim, šī sistēma noteikti netiks ieviesta. Uh, otra lieta tāda šī traction control, jau vilces kontroli, uh, un kā arī kā patīs labs izteicās, tad salīdzinājumā ļoti vienkārša sistēma, kāds vienkārši kaut kur kaut kad iedomājās, ka kaut ko tādu varētu uztaisīt, bet tā tehniski vai, vai elektroniski pareizāks sakot, tā esot bijusi viena rindiņa uh, programmatūras kodā programmatūra, kas, kas tajā laikā arī salīdzinoši vienkārša dzinēja programmatūra, Renault Motors izmantoja Williams komanda, un ievēršot šo sistēmu, Deimonam Hillam tika iespēja notestēt Polarikār trasē, nemaldos notestēt šo sistēmu, un Deimons Hills atgriezās atpakaļ boksos, pēc testiem paziņoja, ka ne, viņam tas nepatīk, viņam liekas, ka viņam tiek atņemti jauda tieši izējā no līkumiem, un ka, ka nu, nē, ta šit, šitā lieta nebūs laba. Un tad, kad viņam pateica, ka viņš nobrauc sapli sekundi ātrāk, tad Demons Hills bija uz pakaļu smaigi izsakoties. Un šī sistēma savukārt nodrošina to, ka nav, nu tādos vienkāršos vārdos, nav riteņu izslīdēšana. Tad ir aizmugurs riteņu piedziņumums. Šī sistēma mēra visu četru riteņu griešanās ātrumu, tātad ļoti precīzi mēra un šo ātrumu izlīdzina. Tātad, ja kaut kādā brīdī izejā no līkuma ir jaudas padeva, pilots spiež gāzes pedāla grīdā un ir aizmugurē riteņa izspolēšana, viņi sāk griezties ātrāk nekā priekšējā riteņa. Tajā brīdī šī sistēma sāk darboties, viņi tātad piefiksē, ka aizmugurē riteņa grib griezties ātrāk nekā priekšējā, un viņi atslēdz dažus cilindrus, tātad brutāli, jā, tas tiešām izklausās diezgan brutāli, atslēdz dažus cilindrus, proti ir mazāk jaudas padevi, un pirmkārt tas iegums ir tāds, kad degvēl tik taupīti šādas sistēmas, tur citu rielas mašīnām, ik pa brīdim ir eksperimentēts un izmantots, bet tas galvenais iegums ir tāds, ka visa jauda, kas tiek padota, maksimāli tiek izmantota, lai 
iegūt šo pātrinājumu uz priekšu, jo tajā brīdī, kā ritiņa izslīdēšana, protams, komprometētas tiek pātrinājums, tiek dedzinātas riepas kūpinātas, kas, kur dzīves ilgums mainās un tātad arī ilgtermiņa ieguvumi ir savā ziņā līdz ar to. Tā kā tas iegums ir ļoti, ļoti būtisks un pilnīgi noteikti vilcis kontroli arī viens no, manuprāt, ģenerālākajiem izdomājumiem, izgudrojumiem formulā viens. Un tie bija laiki, kad tas viss bija iespējams, nu jāsaka, mūsdienās tomēr tā inženieru zinātne, kas, kas ir formulā viens, ir kļūsi ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģītie, toreiz to var uzrakstīt ar vienu programmatūras indiņu, tad tagad ir megabaitu, megabaiti formulā viens, tā, tā datu apstrādi, nu, varam teikt, tā datu apstrādi formulā viens ir dzīvības sula šobrīd, un tie dati ir terabaitos, nāk iekšā informācija ļoti daudz, nu, un tad varbūt pašpēdējo lietu, es ātri izdomāju, es nebija plānis par šunāt, bet pašpēdējo lietu, kas vienkārši tā loģiski arī šo podkastu noslēgs, ir tas, kā jūs teicu, kā ir mainījušās šīs šī situācija un cik ļoti sarežģīti ir viss kļuvis tieši no inženieru puses Formulā 1, tad līdz ar to ir mainījušies arī sponsori un arī seja jaunajā laikmetā Formulā 1. No atceramies mums bija sponsori, tabaks sponsori saulaikas, kas, nu, loģiski iemesli dēļ tik aizliekti un kur ieguldītā naudas straumīta pēkšņa apsīka, Un tad mums parādījās pamazām, pamazām citveidu sponsoru, un šobrīd, ja jūs tā paskatīsieties, tad sponsori komandām ir ļoti, tagad es mēģinu izdomāt atcerēties visu nosaukumus, es droši vien kādu aizmirsīšu, bet ļoti tendēti uz kaut kādu veida datu apstrādēm savu produktu, Testēšanai, es, es tūlīt pateikšu, piemērtēt, Team Weaver ir iekšu Mercedes jaunais sponsors, Cognizant, atceramies, ir Aston Martin titulu sponsors, un Oracle ir Red Bull, arī pavisam nesen noslēgts, noslēgts līgums, tātad tā ir IT joma, mākslīgais intelekts Oracle, kas darbojas, un, un Team Weaver ir, viewer, ir šī, papildinātā realitāte, tā to laikam latviski sauc pilnveidotā, vai papildinātā realitāte, uzlabotā realitāte. Tad vēl Oracle, jā, ir arī mašīna mācība. Tā kā ļoti daudz šīs jaunās, jauno virzienu jomas, kur kompānijas jaunās, kas pēkšņi iegūša arī liels, liels līdzekļus, redz Formula 1 ne tikai kā iespēju sevi reklamēt, bet iespēju, kur savu produktu pielietot, pārbaudīt visaugstākajā līmenī. Tā kā tas... Tas, es domāju, jāņem vērā. Nu, un, nu tam visam pamatā, turklāt, ir tas, ka mēs esam tomēr tikuši prom no Ben Eklstona. Un, diemžēl vai par laimi, Ben Eklstons, protams, ir unikāla personība Formulā 1, bet šis bija pēdējais mirklis, lai tiktu vaļā no tām dogmām, kas bija ieviestas Ben Eklstona laikā, jo pretējā gadījumā, nu, es teiktu, ka mēs vienu, divas, varbūt pat trīs komandas šobrīd Formulā 1 neredzētu, ja mēs vēl vilktu garumā to visu, kas notika pirms tam. Tā kā ir sociālajai mēdīja atgriežušies Formulā 1, ir milzīgs skatītāji pieplūdums Netflix, tas viss sponsori nāk iekšā aizvien jauni un jauni. Bija, redzēju, atskaiti, 
pilnīgi precīziem cipariem tagad nespēju operēt, bet ap 247, man liekas, ka tā cipars bija labi par pāris cipariem sar nokļūties, bet 247 sponsori šogad ir visām desmit komandām. Tātad kopā sponsori, partneri. No tiem 42 bija tikai McLaren komandai. Zags Browns, marketing speciālists, absolūti labākais šajā ziņā pēdējos 10 gados viņš pirms tam strādājis citām komandām ar savu kompāniju un nesiekšā šos, šos jaunos sponsors, tad tagad viņš tikai un vienīgi strādā, protams, uz savu komandu un, un McLaren no tā viss ir milzīgi ieguvēja, bet jāsaka, savā ziņā McLaren komanda liekas, ka jā, pilnīgi jauna ēra, McLaren komanda arī pēc Rona Denisa laikiem, tad jāsaka, savā ziņā tur tāda loģiska arī pēcsacība ir notikusi, varbūt nedaudz savādāk tā kompānija, vairs nav tik korporatīva, bet joprojām tā ir uz mārketinga pamatiem balstīta Formula 1 komanda. Tieši tāpat kā tā bija Ron Dennis laikos, un Ron Dennis Formula 1 bija pirmais, kas ieviesa šo situāciju, ka viņš izveidoja milzīgu kapitālu, Formula 1 bija ārkārtīgi lieli partneri, un tad komanda no tā visa barojās un auga, un nebija galvenā lieta būt inženierijas uh, avangardā būt tieši, nu, šiem, kā teikt, inženieriem, pirmajiem, labākajiem, inovātoriem, pionieriem. To bija uzņēmušies Viljams tajā laikā, nu, tieši tāpēc arī es te par šo traction control un, un aktīvo balstiekārtu. Uh, Franks Viljams, uh, jo īpaši Patrīks Hēts, pilnīgi noteikti bija vecā kaluma uh, šie Formula 1 komandu vadītāji, kas Savu komandu būvēju uz to, ka pats galvenais ir inženierijas lietas, pats galvenais mums ir izveidot šos visus mašīna galdus, visus testēšanas iekārtas, piesaistīt cilvēkus tieši ar labām inženieru zināšanām, tā tālāk tā ir projām, tā tad būvēju šo savu komandu uz tehniskā pamata. Nu, kā tas izvērsās vēlāk mēs redzam, Rons Denis pārdev vai nu, teiksim, nodevu savu komandu ar milzīgu kapitālu, ko viņš bija izveidos, tur miljardos pāris gairuna. Viss kopā tad, tad, nu, Viljams pagājušā sezonā tika pārdot par 100 miljoniem. Un redzam, cik, cik zemu viņi nokrīt tāda skaidrs, ja mēs tā ilgtermiņā uz to skatāmies, jā, tad tas pareizais lēmums ir bijis, protams, šajā laikmetā izmantot šo mārketingu pieejušo šo visu lietu, bet no otras nu tā romantiskā, kas to visu skatoties, kad tie cilvēki, kas ir ar melnām rokām, kas to visu izdomā uzbūvē, tas, tas viss bija pamatā Formula 1. Nu šeit atkal mēs varam atgriezties atpakaļ pie tā paša, kas tad ir īsti Formula 1 DNS vai tas, ka tu esi ar melnām rokām un melnu muti un eļainu lupatu līdz, līdz vēlai naktī garāžā vai tas, ka tu baltā apkaklītē nodrošini komandai miljonu sponsors un ļauj tajā attīstīties tādā veidā. Tagad tā, iebraucu, iebraucu, izbraucu cauri visam, visam tam, ko gribēju stāstīt šajā podkāstā 55 minūtes gan rīz stundēs norunājis. Tā kā pietiks, pietiks šoreiz man runāt, ja nu ir kaut kas komentējums un no jūsu puses un jautājums, jā, nu, ja ir arī kādi jautājumi droši, es mēģināšu tad varbūt uz nākušo reizi, kad nu tā nākušo reizi būs, es nezinu, arī sagatavot kādas atbildes. Kadrā ziņā, paldies, ja klausījāties. Podbīni ir atrodams šis podcasts, tieši tāpat arī Spotify, 
Apple Podcasts un Google Podcasts un vēl dažos citos neatkarīgos podcasta šajās platformās kā Stitcher un vēl šur tur, es tagad pat visu no galvas neatceros, bet meklējiet podcastu restarts un es domāju, ka varētu ielikt arī audio formātā iekšu YouTube, pastīšos, kā tas izdosies. Man sāc Saldus Putniņš, kā jau teicu, paldies, ka klausījāties un tiksimies kaut kad F1.lv podkāstos un, protams, arī nākamajā restartā. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>